0: அத்தியாயம் பதினேழு குதிரை பாய்ந்தது ஒப்புமே இல்லாத தன் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனுக்கு தகுந்த மணமகள் வானதிதான் என்று குந்தவை தீர்மானித்து ஆனால் வானதியிடம் ஒரே ஒரு குறை இருந்தது அது அவளுடைய பயந்த சுபாவம்தான் வீராதி வீரனை மணக்கப்போகிறவள் உலகத்தை ஒரு குடையின் கீழ் ஆளப்போகும் புதல்வனை பெறப்போகிறவள் இப்படி பயந்தாங்கோழியாய் இருக்கலாமா அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தை மாற்றி அவளை தீரமுள்ள வீர மங்கையாக்க வேண்டும் என்று குந்தவை விரும்பினாள் அதற்காகவே அந்த பொம்மை முதலே விளையாட்டை ஏற்படுத்தியிருந்தாள் ஆனால் அந்த சோதனையில் கொடும்பாலூர் குமாரி வெற்றியுடன் தேறிவிட்டாள் குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலிருந்து குந்தவை தேவியும் வானதியும் திரும்பி வந்ததும் அன்னப்படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு சிறிது தூரம் சென்றது ஆற்றங்கரையின் இருபுறமும் மரமடர்ந்த ஓரிடத்தில் படகை நிறுத்திவிட்டு குந்தவையும் அவளுடைய தோழிகளும் நீரில் இறங்கி விளையாடுவது வழக்கம் இந்த இடத்துக்கே இன்று போய் அவர்கள் இறங்கினார்கள் எல்லோரும் இறங்கியதும் அப்பெண்களில் உறுத்தி ஐயோ முதலை என்று கூவினாள் அவர்கள் எந்த பெரிய மரத்தின் அடியில் இறங்கினார்களோ அந்த மரத்துக்கு மறுபக்கத்தை அப்பெண் சுட்டிக்காட்டி கொண்டே முதலை முதலை என்று அலறினாள் உடனே எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து ஐயோ முதலை பயமா இருக்கிறதே என்றெல்லாம் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடினார்கள் ஆனால் பயந்த சுபாவம் உள்ள வானதி மட்டும் அச்சமயம் சிறிதும் பயப்படவில்லை திறந்த வாயுள்ள பயங்கர முதலையை திடீரென்று சமீபத்தில் கண்டும் அவள் பீதி அடையவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாரும் குந்தவை தேவி கூறியிருந்தபடி மிகவும் பயந்தது போல பாசாங்கு செய்தும் வானதி பயப்படவில்லை அக்கா முதலைக்கு தண்ணீரில் இருக்கும் பயம் எல்லாம் கரையில் கிடக்கும் அதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவர்களை பயப்படாது சொல்லுங்கள் என்றாள் கொடும்பாலூர் குமரி அடி பொல்லாத கள்ளி இது நிஜ முதலையல்ல பொம்மை முதலை என்பது உனக்கு முன்னாலே தெரியும் போல இருக்கிறதே யாரோ உனக்கு சொல்லி இருக்க வேண்டும் என்று மற்ற பெண்கள் கூறினார்கள் நிஜ முதலையாயிருந்தால் கூட எனக்கு பயம் கிடையாது பள்ளி கரப்பான் பூச்சிகளை கண்டால்தான் எனக்கு பயம் என்றாள் வானதி அந்த சமயத்திலேதான் அப்பெண்களை பயங்கரமான முதலை வாயிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் குதிரை மேலிருந்து ஒரே குதிராய் குதித்து ஓடி வந்து வேலையும் வீசினான் முதலைக்கு முன்புறத்தில் வந்து நின்று அந்த கம்பீர தோற்றமுடைய மங்கை பேசியதை கேட்ட வல்லவராயனுக்கு உடம்பு புல்லறித்தது அவள் தன்னோடு பேசவில்லையே என்று குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டில் அவனுக்கு ஏற்பட்ட மனக்குறை தீர்ந்தது ஆனால் இந்த முதலை அவள் பின்னால் கிடந்த திறந்த வாயுடைய பயங்கர முதலை ஏனோ அது அவனுக்கு மனசங்கடத்தை அழித்து கொண்டிருந்தது முதலைக்கு முன்னால் இவள் வந்து நிற்கும் காரணம் என்ன அதை பற்றி சிரமம் வேண்டாம் என்று இவள் சொல்வதற்கு பொருள் என்ன இவ்வளவு நேரமும் அம்முதலை கிடந்த இடத்திலேயே கிடப்பதின் காரணம்தான் என்ன அந்த யுவதி மேலும் பேசினாள் ஐயா குழந்தையில் நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஜோதிடர் வீட்டுக்குள்ளே வருவதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தீர்கள் அதற்கு மறுமொழி சொல்லாமலேயே நாங்கள் வந்துவிட்டோம் அதிலிருந்து சோழ பெண்களே மரியாதை அறியாதவர்கள் என்ற கருத்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் வந்த இந்த பெண்ணுக்கு திடீர் என்று மயக்கம் வந்து விட்டபடியால் மனம் சிறிது கலங்கி இருந்தது ால்தான் தங்களுக்கு தக்க மறுமழி சொல்லவில்லைடா இது என்ன இனிமையான குரல் இவள் பேசும் மொழிகளை கேட்டு என் நெஞ்சு ஏன் இப்படி பொங்குகிறது தொண்டை ஏன் விக்கிக் குழலும் வீணையும் மத்தளமும் போர்மரசும் கூட இப்படி என்னை களவிற்கொள்ள செய்ததில்லையே இப்படி என்னை குலுக்கி போட்டதில்லையே இந்த மங்கையின் பேச்சில் குறுக்கிட்டு ஏதேனும் சொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தால் ஏன் என்னால் முடியவில்லை ஏன் நாக்கு மேலெண்ணத்தில் இப்படி ஒட்டி ஏன் இப்படி காற்றோட்டம் அடியோடு நின்று போயிருக்கிறது ஏன் இந்த அரிசல் ஆற்றின் வெள்ளம் ஓடாமல் நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்புறம் இந்த முதலை இது ஏன் இப்படி சும்மா கிடக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் இவ்வாறு தத்தளிக்கையில் அந்த மங்கையின் குரல் மேலும் கனவில் கேட்பது போல் கேட்டது இப்போது கூட அபலை பெண்ணாகிய எங்களை காப்பாற்றுவதற்காக இவ்வளவு வேகமாகவும் குறி தவறாமலும் வேல் எறியக்கூடிய வீரர்களை காண்பது அரிது மரத்தடியில் ஒதுங்கி நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெண்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் கலீர் என்று சிரித்தார்கள் அச்சிரிப்பினால் வந்தியத்தேவனுடைய மோக கனவு கலைந்தது அந்த மங்கையின் பேச்சாகிய மாயமந்திரங்களை படியீர் என்று அறுபட்டது முதலையை இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் எதிரே இருந்த பெண்ணை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் விலகிச் சென்று முதலையின் சமீபம் அடைந்தான் அதன் முதுகில் பாய்ந்திருந்த தன் வேலை அசைத்து எடுத்தான் வேல் குத்தி இருந்த துவாரத்தின் வழியாக இரத்தம் பீறி கொண்டு வரவில்லை பின் என்ன வந்தது கொஞ்சம் வாழைநாரும் பஞ்சும் வெளிவந்தன மறுபடியும் அந்த துஷ்ட பெண்கள் சிரித்தார்கள் இம்முறை கொக்கலி கொட்டி பலமாக சிரித்தார்கள் வல்லவரையினுடைய உள்ளமும் உடலும் குன்றி போயின அவமானத்தை இதற்கு முன் அவன் எக்காலத்திலும் அடைந்ததில்லை இத்தனை பெண்களுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட பேரவமானமா இவர்கள் பெண்களா இல்லை இல்லை இவர்கள் அறக்கிகள் இவர்கள் பக்கத்திலேயே நிற்கக்கூடாது இவர்களுடைய முகத்தை ஏறிட்டும் பார்க்க கூடாது சி என் அருமை வேலாயுதுமே உனக்கு இந்த கதியா நேர்ந்தது இத்தகைய அவமானம் உனக்கு நேர்ந்தது இதை எப்படி நிவர்த்தி செய்து உனக்கு நேர்ந்த மாசை துடைக்கப் போகிறேன் இவ்வளவு என்னமும் சில கண நேரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் ஊடுருவி சென்றன அங்க நின்று சிரித்தவர்கள் மட்டும் ஆண் மக்களாய் இருந்திருந்தால் அங்கேயே ஒரு போர்க்களம் ஏற்பட்டிருக்கும் சிரிக்கத் துணிந்தவர்கள் அக்கணமே உயிரை இழந்திருப்பார்கள் அரிசலாற்றின் செந்நீர் பிரகவாகத்துடன் அவர்களுடைய ரத்தமும் கலந்து ஓடியிருக்கும் ஆனால் இவர்கள் பெண்கள் இவர்களை என்ன செய்ய முடியும் இவர்களை விட்டு ஓடி போவது ஒன்றுதான் செய்யக்கூடிய காரியம் தன் உள்ளத்தை நிலை கொலைய செய்த மங்கையின் முகத்தை கூட ஏறிட்டு பார்க்காமல் வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து ஓடி நதிக்கரை மீது ஏறினான் அங்கே நின்றிருந்த அவனுடைய குதிரையும் அச்சமயம் ஒரு கணைப்பு கனைத்தது குதிரையும் கூட அப்பெண்களுடன் சேர்ந்து தன்னை பார்த்து சிரிப்பதாகவே வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது எனவே தன் கோபத்தை எல்லாம் அக்குதிரையின் பேரில் காட்டினான் அதன் மேல் பாய்ந்து ஏறி உட்கார்ந்து தலை கயிற்றினால் சுளிர் என்று இரண்டு கொடுத்தான் அந்த ரோஷமுள்ள குதிரை நதிக்கரை சாலையின் வழியாக பாய்ந்து கொண்டு பாய்ந்தோடியது சிறிது நேரம் வரையில் குந்தவை பிராட்டி குதிரையின் போன திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குதிரை கிளம்பிய புழுதி அடங்கும் வரையில் பார்த்து நின்றாள் பின்னர் தோழி பெண்களை திரும்பி பார்த்து பெண்களா உங்களுக்கு மட்டுமரியாதை இன்னும் தெரியவில்லை நீங்கள் அப்படி செய்து இருக்கக்கூடாது நாம் தனியா இருக்கும் எப்படி வேண்டுமானால் நீங்கள் சிரித்து கொம்மாலம் அடிக்கலாம் அந்நிய புருஷன் வந்திருக்கும் போது அடக்கமாய் இருக்க வேண்டாமா சோழ நாட்டு பெண்களை பற்றி அந்த வாலிபன் என்ன எண்ணிக்கொண்டு போவான் என்று சொன்னாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு இடும்பன்காரி கொள்ளிடத்து பரிசல் துறையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி என்னும் திருமலை அப்பறை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டோம் அந்த வீர வைஷ்ணவரை இப்போது கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் வந்தியத்தேவன் குதிரை ஏறி குழந்தை நகர் நோக்கி சென்றதும் திருமலை அவன் போன திசையை பார்த்து கொண்டே தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் இந்த வாலிபன் மிக பொல்லாதவனாய் இருக்கிறான் நாம் தட்டில் நுழைந்தால் இவன் கோலத்தில் நுழைகிறான் இவன் உண்மையில் யாருடைய ஆள் எதற்காக எங்கே போகிறான் என்பதை நம்பால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த சதி கூட்டத்தில் இவன் கலந்து கொண்டானா என்றும் தெரியவில்லை நல்ல வேலையாக குழந்தை ஜோதிடரை பற்றி இவனிடம் சொல்லி வைத்தோம் நம்மால் அறிய முடியாததை குடந்தை ஜோதியாவது தெரிந்து கொள்வார் என்ன சுவாமி அரச மரத்தோடு பேசுகிறீர்களா உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்கொள்கிறீர்களா என்ற குரலை கேட்டு திருமலை அப்பர் திரும்பி பார்த்தார் கடம்பூரிலிருந்து வந்த வந்தியத்தேவனுக்கு குதிரை பிடித்து கொண்டு வந்த பணியால் பக்கத்தில் நின்றான் அப்பனே நீயா கேட்டாய் நான் எனக்கு நானே பேசிக்கொள்ளவும் இல்லை அரச மரத்தோடு பேசவும் இல்லை இந்த மரத்தின் மீல ஒரு வேதாளம் இருக்கிறது அதனோடு சிறிது சல்லாபம் செய்தேன் என்றார் திருமலையப்பர் ஓஹோ அப்படிங்களா அந்த வேதாளம் சைவமா அசைவமா என்றான் அந்த ஆள் அதைத்தான் நானும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் நீ இங்கே வந்து குறுக்கிட்டு விட்டாய் வேதாளம் மறைந்து விட்டது போனால் போகட்டும் உன் பெயர் என்ன பனே எதற்காக கேட்கிறீங்க சாமி நடு கொள்ளிடத்தில் படகு கவிழாமல் காப்பாற்றினாயே அப்படிப்பட்ட புண்ணியவானாகிய உன்னை நான் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டாமா பெயர் என் பெயர் இடுமன்காரி சுவாமி என்று எழுத்தாற் போல் சொன்னான் ஓ இடும்பன்காரியா எப்போதோ கேட்டன் யாவகமா இருக்கிறதே இடும்பன்காரி அப்போது ஒரு விசித்திரமான காரியம் செய்தான் தன்னுடைய விரித்த கைகள் இரண்டையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றை குப்புறுத்தி வைத்து கொண்டு இரு ஓர கட்ட விரல்களையும் ஆட்டினான் ஆட்டிக்கொண்டே திருமலையப்பரின் முகத்தை பார்த்தான் அப்பனே இது என்ன சமயை எனக் கொண்டும் விளங்கவில்லையே என்றார் திருமலையப்பர் அப்போது இடும்பன்காரியின் கரிய முகம் மேலும் சிறிது கருத்தது கண் புருவங்கள் நெறிந்தன நானா நான் ஒண்ணும் சமைக்க செய்யவில்லையே என்றான் செய்தாய் செய்தாய் நான் தான் பார்த்தேனே பரதநாட்டிய சாஸ்திரத்தில் திருமாலின் முதல் அவதாரத்துக்கு ஒரு அஸ்தம் பிடிப்பதுண்டு அது மாதிரி செய்தாயே திருமாலின் முதல் அவதாரம் என்றால் அது என்ன எனக்கு தெரியவில்லையே சுவாமி விஷ்ணுவின் முதல் அவதாரம் தெரியாதா மச்சாவதாரம் ஓ மீனை சொல்லுகிறீர்களா ஆமாம் அப்படியே ஆமாம் நல்ல வேலை சாமி உங்கள் கண்ணே விசித்திரமான கண்ணாக இருக்கிறதே வெறும் மரத்தின் மேல் வேதாளம் தெரிகிறது என் வெறுங்கையிலே மச்சாவதாரம் தெரிகிறது ஒருவேளை மீன் பேரிலே சாமியாருக்கு கொஞ்சம் ஆசை அதிகமோ சேச்ச இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லாதே அப்பனே இது போனால் போகட்டும் நம்மோடு படகில் ஒரு வீர சைவர் வந்தாரே அவர் எந்த பக்கம் போனார் பார்த்தாயா பார்க்காமல் என்ன பார்த்தேன் நான் குதிரை வாங்கி போன பக்கம்தான் அவரும் வந்தார் பற்றி திட்டிக் கொண்டே வந்தார் என்னவென்று என்னை திட்டினார் உங்களை மறுபடியும் அந்த வீர பார்த்தால் உங்கள் முன்குடும்பியை சிறைத்து தலையில் மொட்டையடித்து ஓஹோ அந்த வேலை கூட அவருக்கு தெரியுமா உங்கள் திருமேனியில் உள்ள நாமத்தை எல்லாம் அழித்துவிட்டு திருநூறை பூச வேண்டும் என்றார் அப்படியானால் அவரை கட்டாயம் நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் அவருக்கு எந்த ஊர் என்று உனக்கு தெரியுமா அவருக்கு புள்ளிருக்கும் வேலூர் என்றே அவர் சொன்னார் அந்த வீரசைவரை போய் பார்த்து தான் மறு காரியம் அப்பனே நீ எங்கே போக போகிறாய் ஒருவேளை நீயும் அந்த வழி வரப்போகிறாயா இல்லை இல்லை நான் எதற்காக அங்கே வருகிறேன் திரும்பி கொள்ளிடத்தை தாண்டி கடம்பூருக்குத்தான் போகிறேன் இல்லாவிடில் எஜமானர் என் கண்ணை பிடுங்கிவிட மாட்டாரா அப்படியானால் உடனே திரும்ப அப்பனே அதோ படகு புறப்பட போகிறது இடும்பன்காரி திரும்பி பார்த்தபோது ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியது உண்மை என்று தெரிந்தது படகு புறப்படும் தருவாயில் இருந்தது சரிசாமியாரே நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு படகு நோக்கி விரைந்து சென்றான் இடும்பன்காரி பாதி வழியில் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தான் அதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான ஒரு விந்தையான காரியம் செய்தார் அந்த அரச மீது பாய்ந்து ஏறி கிளைகள் அடர்ந்திருக்கும் இடத்துக்கு போய்விட்டார் இடுமன்காரியின் கண்ணோட்டத்தில் அவர் விழவில்லை நதியின் பரிசல் துறை அடைந்தான் ஒருவன் அக்கறைக்கு வருகிறாயாப்பா என்று கேட்டான் இல்லை அடுத்த படையில் வரப்போகிறேன் என்றான் இடுமன்காரி அடடே இவ்வளவுதானா நீ வருகிற வேகத்தை பார்த்து விட்டலவா படகை நீர்த்தினேன் என்று சொல்லி ஓடக்காரன் கோல் போட்டு ஓடத்தை நதியில் செலுத்தினான் அதற்குள் அரசமரத்தின் நடு மத்தி வரையில் ஏரி நன்றாக மறைந்து உட்கார்ந்து கொண்ட திருமலை ஓஹோ நான் நினைத்தது சரியாகத்தான் போய்விட்டது இவன் படகில் ஏறவில்லை திரும்பித்தான் வரப்போகிறான் வந்த பிறகு எந்த பக்கம் போகிறான் என்று பார்க்க வேண்டும் இவனுடைய கைகள் மச்ச முத்திரையை காட்டியதை நன்றாக பார்த்தேன் அதன் பொருள் என்ன மீன் 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 சின்னம் எதை குறிக்கிறது ஆ மீன் பாண்டியனுடைய கொடியின் பொறுத்ததல்லவா ஒருவேளை ஓஹோ அப்படித்தான் இருக்குமோ பார்க்கலாம் சிறிது பொறுமையுடனே இருந்து பார்க்கலாம் பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் பொங்கியவர் ஆனால் இந்த காலத்தில் பூமி காட்டிலும் காடு மேலானது என்று தோன்றுகிறது ஆனாலும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இவ்விதம் அரச மரத்தில் இருந்த திருமலை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் விரைவில் அவர் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது படகு இடுமன்காரியை ஏற்றிக்கொள்ளாமலே சென்றது இடுமன்காரி நதிக்கரையில் இருந்தபடி அரச மரத்தடியை உற்று உற்று பார்த்தான் பிறகு நாலா திசைகளும் துலாவி பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் எங்கும் இல்லாததை உறுதி செய்து கொண்டு திரும்பி அதே அரச மரத்தடிக்கு வந்து சேர்ந்தான் இன்னும் ஒரு தடவை சுற்றுமுற்றும் நன்றாய் பார்த்துவிட்டு அந்த மரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டான் எதையோ அல்லது யாரியோ, எதிர்பார்ப்பவன் போல் அவனுடைய கண்கள் நாலாபுரமும் சுழன்று நோக்கி கொண்டிருந்தன ஆனால் மரத்தின் மேலே மட்டும் அவன் அண்ணாந்து பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தாலும் திருமலை நன்றாக திருமினியை மறைத்துக் மரத்தின் மேல் அவர் உட்கார்ந்திருப்பது இடும்பன்காருக்கு தெரிந்திருக்காது சுமார் ஒரு நாழிகை நேரம் இவ்விதம் சென்றது திருமலைக்கு கால்கள் மரத்து போக தொடங்கின இனி வெகு நேரம் மரத்தின் மேல் இருக்க முடியாது என்று தோன்றியது இடும்பனோ மரத்தடியிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வழியாக தோன்றவில்லை தப்பித்து போவது எப்படி எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக மரத்தின் மறுபக்கத்தில் இறங்கினாலும் ஏதாவது சத்தம் கேளாமல் இருக்காது கேட்டால் இடுமன்காரி உடனே பார்த்து விடுவான் அவனோ இடுப்பில் ஒரு கூறிய குடுவாலை சொருகி கொண்டிருந்தான் அதை தன் பேரில் அவன் பிரயோகப்படுத்த மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் வேறு என்னதான் செய்வது பேய்பிசாசை போல் பயங்கரமாக சத்தமிட்டு கொண்டு இடுமன் மேலே குதிச்சதில்லாமா குதித்தால் தன்னை வேதாளம் என்று நினைத்து கொண்டு அவன் பயத்தினால் மூச்சறையிட்டு விழலாம் அல்லவா அல்லது தப்பித்து ஓடி பார்க்கலாம் அல்லவா அச்சமயம் தானும் தப்பித்து ஓடிவிடலாம் அவ்விதம் திருமலை எண்ணிய சமயத்தில் அவனுடைய சோதனை முடிவடையும் என தோன்றியது ஓராள் தென்மேற்கிலிருந்து அதாவது குழந்தை சாலை வழியாக வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்காகத்தான் இடுமன்காரி அத்தனை நேரமாய் காத்திருக்கிறான் என்று திருமலையின் உள்ளுணர்ச்சி கூறியது அவருடைய உள்ளுணர்ச்சி தவறையாக கூறவில்லை என்பது விரிவிலேயே தெரிய வந்தது புது ஆள் வந்ததை பார்த்ததும் அரச மரத்தடியில் இடும்பன் எழுந்து நின்றான் வந்தவன் முன்னால் இடும்பன் செய்த சமங்கையை செய்தான் அதாவது ஒரு விரித்த புறங்கையின் மேல் இன்னொன்றை விரித்து கையை வைத்து இரண்டு கட்டை வீரர்களை ஆட்டி மற்ற சமங்கை பிடித்துக் காட்டினான் அதை பார்த்த இடும்பனும் அதே மாதிரி செய்து காட்டினான் உன் பெயர் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் என் பெயர் இடுமன்காரி உங்கள் பெயர் சோமன் சம்பவன் உங்களைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நானும் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் நாம் இந்த திசையில் போக வேண்டும் மேற்கு திசையில்தான் எவ்விடத்திற்கு பகைவனின் பள்ளிப்படைக்கு திருபுறம்பயம் அருகில் இறைந்து பேசாதே யார் காதிலாவது விழப்போகிறது என்று சொல்லி சோமன் சம்பவன் நாலாம் பக்கமும் பார்த்தான் இங்கே ஒருவரும் இல்லை முன்னாலேயே நான் பார்த்து விட்டேன் பக்கத்தில் எங்கும் ஒளிந்திருக்கவும் இடமில்லையே கிடையவே கிடையாது அப்படியானால் புறப்படு எனக்கு அவ்வளவாக வழி நன்றாக தெரியாது நீ முன்னால் போ நான் சற்று பின்னால் வருகிறேன் அடிக்கடி நின்று நான் பின்னால் வருகிறேனா என்று பார்த்து விட்டு போ ஆகட்டும் வழி நல்ல வழியல்ல காடும் மேடும் முள்ளும் கல்லுமாக இருக்கும் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து நடந்து வர வேண்டும் சரி சரி நீ புறப்பட்டு போ காட்டு வழியாயிருந்தாலும் யாராவது எதிர்பட்டால் மறைந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்தது தெரிந்தது இடமன்காரி கொள்ளிடக்கரையோடு மேற்கு திசையை நோக்கி போனான் அவனுக்கு சற்று பின்னால் சோமன் சம்பவனும் தொடர்ந்து சென்றான் இருவரும் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் ஆழ்வார்க்கடியான் மரத்தின் மேலேயே இருந்தார் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார் ஆகா காலம் பொல்லாத காலம் எதிர்பாராத காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன ஏதோ ஒரு பெரிய மர்மமான காரியத்தை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது இனி நம்முடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து விஷயத்தை அறிவது கடம்பூர் மாளிகையில் அரைகுறையாத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இங்கே அப்படி ஏமாந்து போய் போய்விடக்கூடாது திருபுறபயம் பள்ளிப்படை என்றால் கங்கம் பரிதிபீதியின் பள்ளிப்படையைத்தான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அந்த பள்ளிப்படையை கட்டி நூறு வருஷம் ஆகிறது ஆகையால் பாழடைந்து கிடக்கிறது சுற்றிலும் காடு மண்டி கிடக்கிறது கிராமமோ சற்று தூரத்தில் இருக்கிறது இத்துடன் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமான தி மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சென்று பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்